0: Y 40... podría denunciar incluso por violación, y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo.
1: Menospreci y tira Messi, macho, un
0: respeto. Que no aunque una mujer tenga cinco bolsos sin estrenar, se tiene que comprar otro más. <risa> Se
2: calienta un poquito el planeta uh, para empezar a reducir a muertes por, por frío. Al concepto de seguridad y a la estrategia de la OTAN durante los próximos 10 años.
3: está el orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo. God bless you all. Thank you for listening. dado cuenta que esto de ser un señor de la guerra y cuidar la imagen como un posible conquistador no tiene ningún sentido. ¿Para qué toda esa inquina against the wall? Así que voy a relajarme un poquito y aprovechando que mi fiel submarino es un medio solvente de transporte y no da fallo como los abonos de Renfe, voy a viajar un poquito. Viajar... Por puro gusto. Ay, viajar, conocer mundo. Y es que todo se soluciona así. Ya lo dijo Unamuno. El fascismo se cura leyendo y el racismo viajando. ¿Y esto a qué viene ahora, Congrio? Deja de politizarte por una vez en tu vida. Y aunque tampoco quiero caer en la típica frase ñoña para tatuarse en un homóplato tipo «viajar es añadir vida a la vida», pues me apetece, ¿por qué no?, emprender una aventura por el mero hecho de aventurarme, comenzar una odisea. Así que allí iré, como Ulises en la odisea de Homero, a Ítaca, a esa isla. Y aunque tarde también diez años en llegar, pero bueno... Me saldrá el omega 3 de las latas de atún por las orejas, pero allí llegaré. A ver si esa isla no se ha hundido tampoco. Así que, infame pez, pon rumbo a Isla Vaya, vaya, parece ser que tengo menos gasolina que una mobilete. Y como mucho, podría llegar a Trebujena quizás. Así que voy a llamar a mi amigo Pedro de la Mugre que me cuadra a mí que viviendo en esas condiciones insalubres tenga algún bidón de gasolina. Además, creo que su isla pues no estaba muy lejos de mi radar. Hola, hola, Pedro. Pedro de la Mugre. Te hago una llamada de urgencia. Sé que estás ahí, siempre estás ahí, porque necesito... ¿Tienes gasolina? Yo sé que en tu casucha esa putrefacta tiene que tener un bidón de gasolina porque me estoy quedando en el submarino sin gasofa. Pedro, por favor, ayúdame.
1: Hola, con grío. Pero, pero, pero... <risa> eh, no sé Pedro de la Mugre. ¿Qué tal? Pero,
3: ¿Eres Esduru de la Mugre? ¿Qué está ocurriendo? No, esto Esduru es? de la
1: Mugre, nada. Aquí no me ponga apellido de consorte que no proceden en absoluto.
3: Bueno, bueno, pero vamos a ver, Esduru, entonces, he llamado a Pedro de la Mugre uh
1: -huh. y me ha
3: salido estrújula, pero ¿qué está ocurriendo? Por favor,
1: bueno, cuéntame, no entiendo nada. déjame que te haga yo la pregunta a ti: ¿por qué necesitas gasolina y qué estás haciendo con tu vida?
3: Pues porque me estoy quedando sin. El... He salido salí de Metrópolis rápido, raudo, veloz. Y el depósito se me está consumiendo. Y estoy viendo bueno. que me voy a hundir en el mar. Voy a morir como ¿Qué? un capitán, como un navegante perfecto. Así que, Esdru, dime si tú tienes por ahí algún bidón de gasolina.
1: Venga, sí, te paso con el bidón de gasolina, ¿vale?
3: Me pasas con...
0: Eh, Congrio, te estoy escuchando malamente.
3: Vamos a ver, vamos a ver. No entiendo nada de lo que está ocurriendo aquí. Esa voz varonil no es la de Esdru.
0: No no, está no. Bueno, no, 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 bueno, yo, bueno, hasta hoy soy el señor Schnitzel, no sé a partir de ahora en este momento a quién, en qué, bastante tengo que situarme siempre en qué tipo de lugar me, me colocas con que ahora también me confundes el nombre, no entiendo nada, Congrio.
3: Descolocado estoy yo porque he llamado a Pedro, se ha puesto Esdrew. ahora aparece el bidón personificado que eres tú, Schnitzel, sí. Esdru, ¿Qué, estáis? ¿A ¿qué clase de orgía está esta al que no me habéis invitado?
2: Se lo decimos ya o no se lo decimos no. ya. Capitán Congrio, ¿cómo estás? Madre Estoy mía. aquí con el bidón Schnitzel, con el Drújula. Y no, no, no. te tenemos que dar una sorpresa.
3: Bueno, la sorpresa me la ha llevado ya, ya. Ya no me interesa nada de la gasolina. ¿Que ¿Por qué sois la pandilla feliz junta? ¿Qué
2: ocurre? Pues que el... cogimos una lanchita que, la buena de Drújula, tenía por ahí guardada, y no hemos ido a Metrópoli. Y tenemos que decir que estamos de festival.
3: Ajá, o sea que sois una cuadrilla muy intelectual junta, ¿no? ¿Y qué festival? ¿Qué hacéis?
1: Pues estamos en el Festival del Cine Europeo de Sevilla, el SEF.
3: Madre mía, estáis en el SEF. Bueno,
1: ya de hecho estamos de resaca del SEF. El SEF terminó hace una semana, pero todavía nos estamos regodeando en la cantidad de pelis que hemos visto y queríamos comentarlas contigo.
3: O sea que sois la farándula personificada. hoy si no, ¿no? El
0: programa eh, vas a participar poco, Congrio. Te lo vamos a dar hechito entero.
3: Muchas gracias, Snitchel. Bueno, habéis estado. Podemos en...
0: prescindir de ti cuando queramos.
3: Eso es genial. Habéis estado en el SEF, en la 19 edición del SEF, ¿no? Y... No, no, todavía estamos juntos,
2: y... estamos de resaca. Eh, no sabemos cuándo nos queremos, ni vamos a poder separarnos. Estamos, pues. Todavía como de fiesta de pos, de rave estamos haciendo la rave del chef eso es lo que estamos haciendo está, capitán Congrio. Está,
3: estáis de fin de fiesta pues una rave con snitchel yo no quisiera estar cerca de eso porque, porque eso te hace falta el puente de San Francisco para irte debajo para hacer esa rave
2: que el bueno que bueno. estuvimos hablando, capitán, y no sé si te parecería bien que, que hoy en vez de contarte pues cada uno nuestras cosas, que aglutináramos todo lo que hemos visto en este festival, que hemos ido juntos y algunas cosas pues las hemos podido ver los tres juntos, otra vez hemos estado separados. Entonces hemos hecho una selección de películas que creo que te pueden interesar. ¿Te parece bien que hablemos hoy de cine y que hablemos de nuestro querido Festival de Cine Europeo de Sevilla, de nuestro querido SEF 2022? Pues me
3: parece una decisión muy inteligente y así no me da siempre la, la turra Schnitzel siempre y seguro que un poquito de agilidad le damos a esto.
2: Bueno, pues si no Pedro, cuéntame, importa, ¿tú has visto algo? Eh, voy a empezar yo. Eh, muy bien. Mmm, Vamos a hacer una cosa, para darle un poco el formato de mi sección Quiero que se escuche esta música ¿Qué te parece, querido Congrio? Me parece una música fabulosa Pues sí, esto es nada más y nada menos que la banda sonora de Winter Brothers ...de Ilnur Palmason... ...un pedazo de director islandés... ...que he tenido el gustazo de ver... ...pues su última creación... ...que es Godland... Eh, ...no me importa que se quede la música de Winter Brothers... ...porque el, ...para mí esa película fue clave... ...hace unos... ...cinco años, seis años ya, en el 2017... ...presentó... ...esa película que a mí me dejó... ...boquiabierto... ...y desde ese momento estoy siempre siguiéndole la pista a este pedazo de director, que bueno pues nos ha presentado una historia completamente diferente. Estamos hablando de Gotland, eh, una producción danesa, islandesa, francesa y sueca, en la que pues, ha hecho una cosa completamente diferente a Winter Brother y es que ha presentado pues un, un sacerdote danés que, el, que llega a Islandia y quiere conocer la zona y sobre todo retratar y es eh, por lo que se ve el director lo que encontró el motivo generador de su película es que encontró como unas primeras fotografías de, de Islandia y, y ha recreado ese momento a través de ese sacerdote está protagonizada por dos pedazos de artistas que, que bueno que están haciendo las delicias del cine islandés que son Imbar Eger Sigurdsson, que ya lo conocemos, este maravilloso actor con historias de caballo y hombres del 2013. un blanco blanco día, que también se presentó aquí en el CEF en el 2019. Y sobre todo la reciente película Lamba. Pues ahora, aquí en esta. en esta. en esta película. ha hecho. Buah, un pedazo de papel. porque está a caballo entre el western. Eh, ...una película completamente antropológica... ...en la que se estudia pues, la sociedad islandesa, ...los inicios, las primeras colonias... ...y todo a través de, de eso... ...de un, la mirada de un sacerdote... ...¿y quién es el sacerdote?... ...pues uno de mis actores preferidos... ...del chef... Mmm, ...que siempre que trae su trabajo... ...pues estoy deseando verlo... ...y por eso aparecí en esta sala a ver Gotland... ...y es Elliot crosset ...un danés muy joven... ...de 34 añitos... ...que protagonizó Winter Brothers... Y ahora ha hecho un pedazo de papel en Godland tremendo. Así que no voy a desvelar nada más y dejo esta delicia para que todo el mundo le siga la pista de Il Linur Palmason, Godland.
3: Pues sí, de la mugre, muy interesante, tiene muy buena pinta. De este director también yo recomiendo un Blanco Blanco día que me gustó mucho. Y se ve que es una peli muy antropológica porque la portada, el sacerdote se parece que está en Matalascaña cogiendo coquinas. Muy bien. Eh, Señores, Nietzsche, ¿y tú has visto algo? ¿Qué me cuentas del chef? Sí, sí,
0: sí. Yo, eh, mi repaso va a empezar por la película que más me ha gustado de todas las que yo he visto. Eh, van, eh, la película se llama EO y en ella es muy importante una música sinfónica tal que esta.
3: ¡Qué maravilla de sinfónica
0: Exacto, exacto. Eh, bueno, luego lanzaré una reflexión, pero solo quiero apuntar aquí que el director de EO es Jerzy Skolimowski, es un veteranísimo director europeo, tiene 84 años, es uno de los puntuales de, en su día del nuevo cine polaco, es un señor que de una vida tristemente apasionante porque bueno ha tenido que estar exiliado por motivos políticos, en fin, ha estado afincado en varias, varios países distintos, rueda muy poco pero cuando rueda, rueda eh, y lo hace muy 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 bien EO es, tiene una particularidad si yo digo aquí ahora mismo, el reparto de la película, tengo que decir que la protagoniza la protagoniza Taco y le ayudan Hola, Marieta, Étore, Rocco y Mela, que son cinco burritos que son los dobles del, del, del burrito taco porque Eo es el nombre de un burro que es el protagonista absoluto de esta película de, de skolimowski eh, la película empieza está planteada como una especie de, de homenaje mm, a uno de los clásicos de bresson al la, azar baltasar una película de 1966 una de las obras maestras de este gran director francés pero desde, desde luego no tiene nada que ver desde ningún, desde ningún punto de vista sobre todo el de punto de vista estético que es donde yo creo que es donde la película de skolimowski eh, eh, bueno, es, es apasionante el, el modo en que supera esta dificultad tan, tan bueno, tan lógica, tan evidente, de que se supone entrar un poco en el alma, en el espíritu, en los pensamientos y sobre todo en el, en el pasmo absoluto frente a lo que ve que asume el protagonista, este burro que, que, que empieza eh, pues siendo un artista de circo, que adora a su domadora y a partir de una de, 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 bueno, de un asalto, la película es un, va, va eh, asumiendo distintos episodios, un poco como fuera una especie de lazarillo de Tormes, pero claro, con las características de un personaje que no habla, solamente ve y toma unas ciertas decisiones. Eh, la película es un es un paseo muy pesimista por la Europa contemporánea eh, eh, actual. En ningún momento vemos que Skolmoski tenga una tentación un poco Walt Disneyiana es decir, no 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 humaniza, no, no pone al, al burrito como una persona que con pensamientos y con... No, ni muchísimo menos. Es una versión cruda, a, 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 a muchos, en, es, es muy, muy rica la... la, la la fusión de texturas, hay comedia del absurdo, hay retrato social, hay humor negro, hay muchísimas cosas y sobre todo lo que es apabullante es la puesta en escena tan rica con la que Skolimowski eh, ejecuta este planteamiento tan difícil. Es increíble el festival estético y espectacular Rabioso con el que soluciona este brete. Una gran película de Skolimowski.
3: Pues sí, señores Nietzsche, es apabullante verte a ti también comerte un burrito. Y tú a mí me pones muy burro, señores Nietzsche. Ah, cosa,
2: Capitán Congrepo, pues, eh, eh, yo, yo he escuchado a, a mi compañero de, de festival decir Walt Disney Diano.
3: Lo has escuchado, a yo también es lo pendiente. he escuchado, pero. Que
2: todavía con los efectos de la Rave Sef, y.
3: Yo
0: pensaba que no acababa de decirlo
1: nunca.
3: Yo lo he escuchado, pero he querido pasarlo por alto por salud mental.
1: Bueno, a mí, yo estoy, perdona, estoy muy a favor de esa creatividad lingüística que tienes. Nichel, me fascina su uso del sufijo y su dominio de todo ese tipo de fantasía eh, <risa> morfológica. Eso es, eso es un talento como otro cualquiera. Así que muy estoy bien. a favor. Y aprovecho oh. para decir que es la decimonovena. Decimonovena edición del festival. No la 19, Exacto. por favor. Gracias. Lo
3: que faltaba, ya llegó aquí la pejiguera del lenguaje. Os diré que viendo la portada de EO, parece que el burro está a las puertas del abismo de Hell para defenderlo de un ejército de orcos. Muy bien. Señores Nietzsche, tú que eres el más ínclito sí, sí. conocedor de cine, ¿qué más has visto? Claro
0: dejamos los, los, los burros y nos vamos con los caballos uh. vamos con la otra película de, de otro de los um, ilustres veteranos o seguramente estos dos editores son los más, los dos más ilustres veteranos que han visitado el, el festival dejamos um, Polonia y nos vamos a, a Jerez de la Frontera Ale. y allí, allí eh, tiene lugar yo creo que es una película que para, para mí eh, ya de de, de de principio que me pone muy nervioso hablar de esta película porque Aborda el flamenco Y yo desde luego soy un absoluto desconocedor Pero he de decir que yo creo que Seguramente El, el espectador que busca eh, Gonzalo García Pelayo En este Siete Jereles No es un espectador entendido Sino un espectador que se someta al imperativo De dejarse llevar por el torrente De sensaciones que, eh, que Acumula en la, en la pantalla la, la película se llama Siete Jereles y bueno, la protagonizan siete caballos. Hay siete mujeres que salen a pasear por las calles de Jerez. Hay siete eh, ubicaciones distintas. Hay. Eh, y sobre todo hay siete. Eh, eh, bueno, es que se me. Se me tenía los de los siete buscados por aquí, pero se me ha ido uno de los siete y los he perdido. Da igual, da lo mismo. Muy profesionales, Nichel.
1: Las siete bolas, las siete bolas de dragón. Es los, Michel, siete, los siete pecados. Están los siete pecados persona. capitales. Los siete jinetes del apocalipsis.
0: Bueno, pues nada. Eh, eh, es decir, lo, que, lo que evita en todo momento el director de esa película, los dos directores de la película, porque está Gonzalo García Prado y Pedro, Pedro G. Romero, es, pero, sí. eh, es de luego un planteamiento como de cátedra, como eh, como mm, de entendido, de sabio, sino es eh, yo creo que la pauta la, la imponen estos siete caballos que aparecen en la película y están todo el rato cabalgando eh, por un por un jerez nocturno de eh, ...sin gente, despoblado... ...surrealista por completo... ...mientras vemos como la cámara intenta... Eh, ...seguir a estos, a estos caballos... ...y en, ca en cada uno de los rincones... ...por lo que la cámara se detiene... ...asistimos a una coreografía... ...a un, siete, a un plano secuencia... ...esto era la, el 7. ...que se me había olvidado... ...los siete grandes planos secuencias... ...que orquestan la película... ...y en cada plano secuencia vemos sobre todo, hay eh, actuaciones de distintos artistas y la reflexión que se lanza durante todo este tiempo es que de alguna manera eh, el flamenco jerezano o el flamenco en general, no sé cómo, cómo, cómo acotar el tema desde luego es... Eh, es algo imposible de domesticar es algo que muta, que se esconde que buce, va buceando eh, por lugares completamente distintos y entonces tenemos flamenco clásico, flamenco moderno tenemos artistas rockeros tenemos raperos, tenemos incluso eh, pues mm, orquestas de cámara, por ahí pasa la macanita Diego Carrasco, Tomasito el Hidden, el Hidden Forces Trio una amalgama de sensaciones que en ningún momento quieren sentar cátedra, pero sí quieren eh, un poco captural, esta, esta cosa inaprensible que es el misterio de esa chispa única que estalla cuando hay el, cuando surge el arte el arte verdadero, y la película yo creo que lo consigue, y la única reflexión que me queda por lanzar es, he hablado de un director de ochenta y pico años, este de setenta y ¿qué le está pasando al cine contemporáneo para que sean los viejos maestros los que por lo menos en lo que yo he visto tengan eh, el mayor eh, riesgo el mayor asumir cinematográficamente mucho más riesgo que, que otros cineastas más, mucho más jóvenes.
3: Pues muy bien, señor Nietzsche, Has mencionado que tú estás un poco perdido en esto del flamenco y es curioso porque tú tienes las dimensiones de la estatua de la paquera que hay aquí en Jerez. Eh, muy bien, Schnitzel.
2: Yo tengo que decir una cosa, que estuve cerca del de, de señor Schnitzel esta la vimos juntos, y todo lo que ha dicho es lo que sí. yo le pude contar porque él estuve durmiendo durante toda la película. Así que me parece un análisis <risa> fabuloso el que he hecho de la película a tra...
0: Exquisitamente apropiado. A través de la
2: voz de Nietzsche. Exquisitamente
0: robado. Eres, sí, sí. Eres... He, 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 pota he potado muy bien mi análisis No sobre hablemos
2: esta de potas porque creo que todavía ando limpiando la suya, querido Nietzsche.
3: Madre mía, madre mía, que en tres hijos subo en el set. Bueno, eh, eh, es Drew, es Drew. Estás tú por ahí. ¿Tú has visto algo? ¿O tú no has visto nada? ¿O qué ocurre contigo?
1: Bueno, pues yo sí. Yo, de hecho, soy la que más ha visto, tengo que decir. Ajá. Me he visto 22 películas. ¡Mondie! ¿Qué, ¿Qué me dices? <risa> y... Estoy anonadado. Pues sí, mira. Mmm, te voy a contar... Eh, una de las sorpresas, mmm, yo voy a tirar por películas que tienen en común cuestiones temáticas y también el hecho de que sus directores son son jóvenes, son óperas primas o segundas películas y mmm, tienen todos menos de 45 años y coinciden en hacer un tipo de cine eh, contenido mmm, mínimo, eh, con una sencillez que le funciona mucho para, para la temática que que seleccionan en primer lugar eh, una película pequeñita que se llama Safe Place
2: Vicky con hemos doblado.
1: ¿Esto qué? ¿Esto Ni ese le he hecho psiquiatra. Es el primer largometraje de, a ver, este señor, mmm, no sé cómo se dice su nombre. Eh, yo lo voy a llamar Jurak Lerotic, ¿vale? Pero se escribe Juraj, Juraj, ¿vale? Con dos Jotas, como dos Jereles de Jerez y de Jaén, ¿vale? Como yo la sé pronunciar bien, pues me luzco. Es una película croata. Y, y bueno en Locarno ganó un premio eh, de mejor ópera prima también al mejor cineasta emergente le dieron el leopardo de oro al, al actor protagonista y luego ha ganado también en Sarajevo premios eh, tiene el premio Cine Europa en el festival de Sarajevo, o sea que venía ya mmm, pues con una vista recomendada ¿no? como sucede siempre en el SEF que la mayoría de las veces en este tipo de categorías que no son las las de cine aparentemente arriesgado eh, vienen siempre respaldadas por, por algunos premios ¿no? eh, he visto que el mismo director Jural Lerotic tiene un mediometraje que se puede ver online todavía no me ha da dado tiempo se llama Then I See Daniel. ¿vale? y os lo recomiendo en principio yo me lo voy a ver también porque la verdad es que la película me ha encantado eh, los actores, el, el protagonista es Goran Markovic y luego el otro actor que hace de su hermano eh, es el propio director de la película, que también sale. Son en lo, esta relación de dos hermanos en donde Goran Markovic comienza la película con un intento de suicidio. Entonces el, el hermano de este personaje que se llama Damir, su hermano Bruno, pues echa la puerta abajo y lo rescata. ¿no? Y el tema y la peripecia que, que se aborda es... Eh, todo el laberinto burocrático y, y la incomprensión que hay alrededor de la salud mental y del funcionamiento, en ocasiones, absurdo, ridículo, o incluso surrealista, de las instituciones, tanto de salud como policiales. ¿no? Entonces tenemos a, a ese hermano que tiene una crisis, a, a su hermano y a su madre que quieren salvarlo de, de ese intento de suicidio, buscar ayuda, terapia, y luego una serie de entresijos eh, por el laberinto burocrático de hospitales, clínicas de psiquiatría, eh, la policía, informes, eh, traslados entre una ciudad y otra. Eh, y bueno, me ha recordado mucho, yo no sé, Nichel, ¿tú te acuerdas a, a este cine rumano, a lo Cristi sí. Puiu, ¿Te acuerdas Exacto. de Lazarescu?
0: A través de lo que estás diciendo me está viniendo a la mente completamente ese tipo de... De, ...de negrura, como la del cine romano. más... Sí, además más
1: contribuye eh, que no tiene banda sonora. Hay algunos ruidos en la película, pero no hay música, no hay banda sonora. Y toda la película es de una austeridad y de una contención sobrecogedora. Eh, cómo ver la onda expansiva que genera eh, este intento de quitarse la vida... ...en, en toda su familia, cómo se le, se le viene abajo... Y, y bueno tengo que decir también que es una experiencia cercana al parecer a, a la vida real del, del director y que tomó la complicada decisión de además involucrarse como actor en la misma lo cual mmm, siempre es un, un riesgo grande y como punto curioso eh, formalmente en la estética de la película a pesar de ser una cinta realista eh, hay un momento en el que hay una grieta eh, que me, me ha gustado mucho ¿Vale? Una grieta eh, fantástica, eh, como una ruptura del de, de orden lógico y cotidiano que es un detalle muy, muy bonito y que me, me, me da esperanza, un nuevo, nuevo director de cine con nuevas propuestas mmm, y muy bien hecha, la recomiendo mucho, Safe Place.
3: Pues muy bien, Safe Place tiene pintaca y Snitchel ha hablado también un poco de la negrura, que es lo que me viene a mí a la mente al ver una foto de Juraj Lerotic que tiene un bigote que eso parece el racheón de una mobilete. Es muy bien, guapísimo, ¿qué más? Eh.
1: Es guapísimo, me ha encantado.
3: Es muy, muy atractivo.
2: ¿Qué más tenéis por ahí? ¿Qué me contáis, ¿Puedo contar por favor? yo una que tengo por aquí que me, han, Muy bien. me ha fascinado. Eh, yo creo que podemos encontrar alguna música por aquí, por aquí. Angst. <risa> <risa> Festa. Festa. Pues sí, esta música es la banda sonora de la Emperatriz Rebelde. Esta película de Marie Kreutzer, una película austríaca como su directora, eh, de dos horas justas de duración y es una producción austriaca, de alemana, francesa y de Luxemburgo. Eh, es una delicia. ¿Por qué? Porque, porque me ha hecho reconciliarme con un género con el que estaba totalmente enfrentado, que es el biopic. Y creo que lo que ha hecho Marie Kreutzer con esta película es hacer un antibiopic. biopic. Eh, ¿Por qué? Porque ha conseguido el tono exacto de, de lo que puede ser pues, un cine histórico, unos hechos narrativos que hay que, que contar, pero que no tienen por qué ser pues impostados o no sé. O llenos de nastalina cinematográfica que hace que, que desconectemos, ¿no? Entonces, no sé, me parece. una delicia. y sobre todo quiero reestructurar destacar el trabajo que ha hecho Vicky Krieps, que es la protagonista Cuenta un poco el guion el guión habla de del 40, todo gira en torno al 40 cumpleaños de, de Sissi Imperatriz entonces bueno, pues la protagonista en este caso, este, esta protagonista histórica, pues anda encorsetada nunca mejor dicho, en una serie de de, bueno pues de rutinas eh, reales eh, y que su estatus pues la afisan literalmente. Entonces, bueno, pues se ve como esa cara B de, de, esta, de esta Vicky Cripps eh, encarnando la, la figura de Cissi Emperatriz, pues nos enseña todos los tipos de romances, de vida fuera de, no sé, de, de todo lo que puede ser un día a día dentro de un palacio con su relación completamente rota no con su consorte sino con su pareja o marido que no vemos al rey vemos un, un personaje pues bueno eh, que puede ser pues, cualquier marido de cualquier persona y hace que, el, que bueno porque pues que nos acerque este, este género de tal manera que la convierta en, en una película extremadamente moderna. Eh, he leído por ahí que, que no ella no, no innova, o sea, sino que Sofía Coppola ya trabajó estas cosas. Y ahora Nietzsche nos va a decir en qué película concretamente. Y lo puede decir ya.
0: Sí. María, Antonieta, claro. María Antonieta. Entonces,
2: bueno, pues <risa> era para ver que no estaba dormido. <risa> Sí, y no sé, le da un, una vuelta al género que a mí me ha hecho reconciliarme. De hecho, ha sido mis películas preferidas, que no pensaba nunca que en un festival de cine pues yo iba a salir contentísimo de un biopic. Y nada, quiero ensalzar mucho la, la interpretación de Vicky Cripps, que ya fue galardonada en Cannes y en Sarajevo creo que va a recoger muchos premios porque está estupendísima se sale y bueno pues lo que hacen con, con esta figura histórica es tremenda así que recomiendo La emperatriz rebelde de Marie Kreutzer austriaca y nada, a disfrutarla
3: muy bien, pues esta Vicky Crips, que la verdad es que tiene cara solo de hacer eh, personajes históricos, ¿no? Tiene cara de
2: sí, bueno, esta,
3: de Juana de Arco. Tiene, ¿no?
2: tiene, <risa> tiene una batería también de, de, de papeles históricos. La, Se puede conocer, está en Abrázame Fuerte, eh, de Matías Amalric. Amalric perdón. Eh, la Isla de Berman también aparece, 2021, en El hilo invisible, 2017, de Paul Thomas Anderson. Son películas en las que, bueno, ella da indicios de su grandeza, pero es aquí donde yo creo que ha dado con el papel de su vida. O sea, hay momentos en los que es sí, sí, emperatriz, con todo su séquito de, bueno, pues de amante, el fuera de, de palacio, que bueno, que una diversión, vamos, desde el principio hasta el final de la película. Nada más.
3: Muy divertido, sí señor. ¿Qué más? ¿Quién, ¿Quién me cuenta de otra peliculita más? Yo, yo, yo. Uh. O
0: yo, porque, porque esto está quedando todo muy bien. Aquí todos son loas, aquí todos son películas bonitas, aquí todos son grandes eh, eh, ramalazos cinematográficos. Parece que hemos salido desmayados eh, del, del chef todos los días. Tú imposible. Y esto, por desgracia, no ha sido así siempre. Yo soy el que menos películas ha visto de los tres. Y, bueno, yo, yo me he llevado una muy buena proporción. De cinco que vi, dos muy buenas, una fallida y dos mmm, muy,
1: malas, muy malas. Te dormiste.
0: <risas> Aquí tengo testigos este año de que ni un solo segundo me he dormido. Ni un solo segundo. Entonces, bueno, voy a, voy a hablar de una de las sobre todo no, 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 o sea, no da gusto hablar mal de una película pero es, es verdad que es una película que elegí yo, en la que yo tenía puestas muchas eh, expectativas porque venía muy bien avalada por parte de la crítica la película es de una realizadora francesa Rebeca Slotowski la película se llama Los hijos de los otros, es la película que más eh, el chef utilizó para la inauguración fue pues la película de apertura y la verdad es que yo, cuando empieza la película, es me a mí, por lo menos, la menos y cuarto hora me interesa bastante, porque habla de eh, una figura que estamos muy cansados de ver en el cine, pero que ha sido muy pocas veces protagonista, ¿no? como una figura a analizar, que es un poco la, la figura de la madrastra, de la, de la mujer que, eh, bueno, forma una pareja y este, esta, esta pareja tiene hijos que no son de ella y parece que la película pues intenta un poco indagar en esta, en esta figura desubicada esta mujer que tiene muchas ganas de querer, de, de volcar toda su capacidad de amar y parece que nadie está dispuesto a ser el receptor total de, esta, de, esta, de este mmm, constante chillido eh, afectivo que ella calla toda la película entonces a mí me da la impresión de que la, la directora opta por eh, por mostrar un, eh, desde, con la cámara desde, desde un punto de vista, de vista escenográfico un sigilo que mantiene la protagonista y sobre todo una gran que yo creo que es la gran la única baza importante de la película la gran interpretación que Virginie Efira hace de, de esta película que es una película que da gato por liebre porque ella está muy bien y la película acaba siendo muy 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 mala y es que la película no, la, la directora no sabe perder un poco el respeto al conflicto que maneja. Se queda siempre en la superficie. Entonces, se queda un poco en... Eh, y además, no, desde el punto de vista de guión, no solventa uno de los riesgos que tiene este tipo de películas que apuestan por un personaje central al que radiografiar, que es que los demás personajes acaban siendo peleles inútiles como invitados ajenos a la función que, que está representándose. Entonces, la película pues, se queda convertida en un para mí, en un telefilm muy plano muy con muy pocos elementos una especie de videoclip largo de una canción de Jesús Luis Perales es que no era insoportable la segunda parte de la película es eh, da la impresión de que esté adaptando una, una novela de Antonio Gala adaptada por Maxim Huerta es horrible, horrible la película es plana, plana, plana sin ningún tipo de eh, capacidad de, de, de indagar en una problemática bastante interesante que plantea al principio pero que la resuelve por el, por, el, por el camino más previsible que es el telefílmico, el fotonovelero el superficial, sin ningún tipo de riesgo con la cámara es, es, es que es un flu es que es como un spot de lotería de navidad todo el rato la película a más a más es un parís empalagoso un parís eh, de postal que estamos muy acostumbrados a ver y el conflicto se diluye en ese colorido eh, absolutamente
3: inútil Madre mía, señores Nichel, muy cabreado ¿eh?
1: Es que no me extraña realmente te ha faltado decir lo más obvio es que la película está en la estela de franchutadas infumables ah. que este año han inundado el chef. Yo,
0: Yo digo, quiero decir que quiero poner un poquito la cucharita en la boca de alguien para que esto lo ahonde y lo explique más. Lo del ga, el, el galo, galo el omnigalicismo de la... De la, de la de Omnigalicis. serie, el, el, yo quiero que alguien pote pote su, su, su auténtica filia por el cine francés.
2: Por favor. No, o sea, yo el, lo único que tengo que decir es que eh, el año que viene, directamente puede ser que no pise la sección oficial. Y... Y me meta de lleno en la nueva ola y, y pase de todo lo que está pasando. Europa barra Francia. Que es lo único que nos ha, no han enseñado en, este, en esta edición. Eh, a ver. Mmm, eh, yo es que creo que el, el caso de, de esta película fue lo más flagrante. O sea, no se me va a olvidar nunca. Eh, una Torre Eiffel proyectada sobre la cara de la, de la protagonista, tampoco puedo olvidar un holograma un o sea, eh, eh, ha sido no sí. sé, el, a ver después de haber visto en torno a la veintena de películas de la sección oficial, también ha sido nuestra culpa de no andar en otras secciones que creo que es lo más interesante del SEF, este año nos relajamos, también hacemos mucho caso a las recomendaciones del señor Nietzsche, que desde ya no serán bien recibidas entonces, bueno, pues no hemos tenido que comer una serie de moralinas y de, y de teorías de la ilustración eh, al día, el 2022, que bueno, pues que creo que están más que resueltas ya. Entonces, bueno, no, no, no hay ningún tipo de animadversión contra cine francés pero también tenemos que decir que hemos tenido otros festivales en los que hemos visto verdaderas joyas del Este, mucho más cine islandés o del Norte, y este año yo creo que el, yo creo que la sección oficial olía un poco a Camembert, ¿no?
3: Bueno, pues en ese aspecto me alegro de no haber ido al SEF, también os diré que yo no, no la he visto, pero estoy viendo la portada y el niño tiene la cara del monstruo de los cazafantasmas, el que parecía el muñeco Michelin vestido de marinero. ¿eh? Vayamos flete que tiene el niño. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? Que, bueno, cabre, mira, que no se eh, haya cabreado tanto.
1: A ver, a mí no me ha cabreado y creo que no le ha podido cabrear a nadie la siguiente película, que es Close, de Lucas Don. Eh, esta película de su jovencísimo director es el director de Girl, que ya. Ya tuvimos ocasión de verla y la podemos ver en plataformas todavía. Eh, ha ganado varios premios en varios festivales con su, con su largo anterior, este director belga. Y aquí bueno pues se ha llevado eh, también el premio del jurado eh, y el actor, perdón, se ha llevado el premio del mejor actor del festival, el niño protagonista de la peli, que es el que sale en, en el cartel con el que se anuncia. Y ha ganado el premio del jurado en el SEF y también encantó otro premio del jurado. Así que, bueno, venía avalada por varias por, por varios comités de expertos, pero estos expertos, no, recordé, no olvidemos que también tienen que ver con Francia. Entonces, ¿la película está bien? Sí. Eh, ¿La película dura 105 minutos y quizá podría haber durado 80? Sí. Eh, ¿Hay un momento en el que la película... Eh, se cae, mm, se cae porque se regodea en lo mismo y, y ese, ese exceso cuando tú estás haciendo un cine eh, con un tema muy serio, muy dramático eh, pretendes conseguir eh, contención, impacto en el, en el espectador y ser esteticista, si repites y repites mm, momentos, eh, escenas eh, y recursos pues llega a un punto en el que el espectador eh, con todo el dolor de su corazón y eh, con la buena predisposición que teníamos te caes ¿vale? Eh, estamos ante la historia eh, de una amistad adolescente preciosa son dos chicos que son íntimos amigos eh, amigos con muchísima confianza, pasan el día juntos, van a todos lados a jugar juntos duermen juntos se van uno a la casa del otro muchísima intimidad, muchísima complicidad y eh, el inicio de la película eh, ...retrata esta amistad... ...en el último verano... ...antes de que comience el instituto... ...como profesora de Lie Jorge Bucay... ...pues es un tema que me toca muy de cerca... ...y sabemos todos que... ...en fin, cuando empiezas la enseñanza secundaria... ...cambias de, de centro educativo... ...conoces a otra gente... ...que no son tus compañeritos... ...y compañeras de, desde que eras pequeño... ...pues empiezan las habladurías... ...y ahí empiezan los problemas... ...estos niños que tienen tantísima confianza, tantísimo trato, pues son eh, criticados, empiezan a generarse corrillos eh, acerca de bueno qué tipo de relación tienen, hay muchísimos prejuicios, hay homofobia... En ningún momento se aclara el tipo de vínculo que existe entre ellos, ni tampoco hace falta, porque el vínculo que existe es el amor. Y, y ese amor luego podría transformarse en un sentido o en otro, pero el caso es que son dos chicos muy, muy cercanos y algo cambia eh, a raíz del comportamiento de la masa y de cómo eso influye en ello. Entonces sucede en un momento dado algo y, y eso desencadena un cambio en los protagonistas y un salto acelerado eh, hacia la madurez en su personaje eh, principal, que es el que se ha llevado el premio. El chico se llama Edendra Dambrin, eh, fantástico. Y bueno, la valoración general es que sí, es una buena peli, pero le sobran momentos y tengo la impresión de que se gusta en algunas ocasiones demasiado y entonces se convierte en redundante y que podría haber sacado un poquito más de partido. Ese es mi, mi punto.
3: O sea, entonces te gusta mucho, pero te parece la peste, básicamente estás diciendo.
1: No, bueno, eh, a ver, si estamos hablando así de Francia y decimos que esta película es belga, pues algo, algo tendrá que haber ahí de sombra. Pues
3: sí. <ríe> un poquito de gofre, Alargándose
1: churrasco. sobre el país vecino. Pero sí, no sé, para mí fue un poquito decepcionante dentro de una calidad suficiente.
3: Increíble retórica es, duro. ¿Qué más? ¿Alguna peli más tenéis por ahí?
2: ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo introducir alguna? Sí, por no. favor. A ver, eh, Do it. esta película que voy a hablar ahora creo que recopila un poco lo que hemos estado hablando aquí y la voy a enfocar así en el análisis y también yo creo que recoge lo que ha sido mi Micef 2022. La película que vamos a hablar ahora es Rodeo. ¿Qué significó?
1: ¿Totuoso?
2: Pues sí, esta es una ópera prima de Lola Kiboron, que bueno, pues es una producción francesa. Y, y ya está, y, y no pasa nada, y, y no tengo por qué tener ningún tipo de prejuicio. Es una película muy buena estupenda, o sea, me parece de hecho el, ahora tenemos que hablar de, de la actriz principal que se ha llevado el premio de, a la mejor protagonista y, pero el, es una película maravillosa que tiene un, un único problema es que está producida y desarrollada en Francia ¿qué, qué significa eso? Eh, pues que el el... Ya estoy escuchando a Nietzsche el reíse, y no me puedo concentrar. No, el, el problema es que el, el, el tiene un trasfondo, o sea, un es cine social francés que en, para mi gusto no tiene ningún tipo de. Bueno, pues de hondura con respecto a otras películas que, que hemos visto de otras nacionalidades, de otros directores, que. que Toman el cine social por, por los cuernos, el tema, la temática, las riendas, cogen las riendas del asunto. Y, y no, en este caso, pues bueno, pues no deja de ser un, un, bueno, pues, una pequeña visión de la protagonista que se introduce en un mundo completamente masculino. Esta protagonista es motorista y. y y ladrona de, de motocicleta, entonces accede a un, a un colectivo ¿no? de, que se dedican a esto y, y que, bueno, pues son unos gamberros de calle, que, el, que bueno, pues intentan ganarse la vida de esa forma y, y, y qué es lo que sucede con esta película. Esta, el montaje es muy bueno, el. el la, Creo que la forma de filmarla es completamente genuina. La habían comparado con, con una mezcla entre Titán, Fast and Furious. Cuando yo cuando leí un poco la sinopsis y del festival, me, me, fue una de las películas que más me llamó la atención. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que aparece, pues, no sé, la, el enfoque, el enfoque en, completamente encorsetado del de una sociedad pues bueno pues que no tiene grandes problemas sociales. Es decir, esta película se desar desarrollada en otro país o filmada por otro director o por. creo que hubiéramos sacado más, chi más chicha. Yo tengo el ejemplo, que también creo que estuvo en el festival otro año, de Achambra. Achambra es un personaje masculino que también tiene una cantidad de, de problemas sociales que, el, que el, están. Eh, mostrado con total naturalidad y entonces tú mm, accedes a esa, a esa clase social sin embargo en esta, en esta película, en Rodeo, eh, la impostura eh, es constante entonces mm, no podemos participar de la película o esa denuncia social o ese mm, no sé, esa inmersión que porque si estás dentro de, de los grupos sociales mm, marginados que muestra la película son como clases medias de nuestro país, o sea, no, no tienen ningún tipo de, no sé, me imagino una película así desarrollada en, en, en Pueblo del Sur de España y, 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 y bueno, pues la crítica sería mucho más feroz, entonces mmm, para mí, para mi gusto, creo que hay un conflicto con estas miradas de, no sé, del cine centro europeo en este caso francés que está haciendo pues no sé el, como un canon nuevo un, que el, cuando terminó el, el festival lo, lo decía claro que es como un nuevo cine canónico al que el, se le ven, se le empiezan a ver las costuras y el, no sé la denuncia social es pobre el la profundidad de, de los guiones se quedan completamente superficiales. Una socialdemocracia completamente bueno, pues, aprendida que, que, no sé, para otras personas que estamos buscando nuevas miradas o nuevos eh, enfoques dentro del cine francés. De, dentro del cine europeo pues, vemos que Francia está colapsando con todo esto. Entonces, nada, creo que me he quedado a gusto.
3: Pues...
2: Podemos seguir... <risa>
3: Pues sí, que te has quedado muy a gusto Y yo que no estaba en el SEF Pero ya aprovecho para cagarme también en Leos Carax Que me cae muy mal Y es francés, pues yo ya lo digo Porque bueno, también me parece un pretencioso Muy bien
1: Genial, pues si tenemos alguna opción De que nos acreditaran para Can, Se acaba de ir por el sumidero ahora mismo <risa> Gracias Compañero, muy bien
3: Ha sido muy eh... fructífera esta charla
1: Venga, voy a levantar esto, mira. Eh, la última película que vi en el festival fue la titulada After Sun. Why don't you go over and introduce yourself? Dad,
2: no, they're like
3: kids.
1: Why don't you go and Esta peli de la joven cineasta Charlotte Wells también es una primera película. Tiene tres cortos antes de, de After Sun y bueno pues ha sido la última que he visto porque no la pude encajar en el calendario durante la semana pero ha recibido el, el premio de las nuevas Ola, entonces la proyectaron el último domingo del festival. Y fue con la que me con la que me di me despedí de este chef. Tenemos a un... Bueno, es una película de, de Reino Unido, ¿vale? No es francesa. Eso eh, ya, mm, en los tiempos que corren, es eh, un, un acierto, ¿eh, Nichel? Es una garantía. Hombre. Por lo tanto, no es una película ñoña que podría haberlo sido ¿eh? porque el, el tema y los personajes ahora veremos que, que corrían ese riesgo y sin embargo eh, la directora Charlotte Wells lo hace estupendamente, tiene a un padre y una hija el actor que, que interpreta el papel del padre es Paul Mezcal y la niña se llama Francesca Corio que, que no hará esta niña porque está estupenda también eh, la peli está ambientada en los años 90 y eh, la excusa eh, del punto de partida eh, son las vacaciones familiares entre el padre y la hija. El, el padre no vive con, con la madre de, de la niña, entonces eh, le corresponden las vacaciones con ella y se la lleva a un resort. Eh, lo cual ya, pues mira, es interesante porque vamos a, a tener toda la acción, se va a desarrollar en ese resort de vacaciones, en un hotel, en un complejo turístico, eh, y, y, y ahí hay algo del, de la localización que contribuye a crear, casi sin que nos demos cuenta al principio de manera muy sutil, un ambiente opresivo, de encierro, que tiene mucho que ver con cómo eh, se siente el padre de esta niña. El tema aparente de la película es la relación padre-hija, el amor filial, eh, el autodescubrimiento por parte de la niña. La niña tiene como unos unos 11 años en, en esta historia. Entonces, bueno, pues está en esa época ya de, de tránsito a la adolescencia. Además, el verano, que siempre es una época propicia, ¿no? Pues a conocer gente, están de vacaciones, eh, a conocer los primeros chavales que le llaman la atención, otras chicas que hay en el, en el resort y que son mayores que ella, la admiración que en ella despierta, todo eso. Ese personaje va cambiando y mientras ese personaje va cambiando y va de manera natural creciendo, porque es una niña que va hacia la adolescencia y hacia la madurez, vemos a ese padre en ese resort eh, del que se nos van dando pequeños detalles, eh, no tiene dinero, no tiene mucho dinero, a veces tiene que negarle cosas a, a su hija, eh, pasa momentos solo en la habitación en los que parece como que, que se le va la energía, que se le, se le acaba la pila, es un padre joven. Eh, la niña cada vez insiste más en preguntarle por su vida, por las expectativas que él tenía cuando tenía su edad, eh, por qué va a hacer en el futuro. Entonces se va construyendo una imagen del padre y de cómo la mirada de la hija va cambiando, de ser el héroe para ella a ser alguien que esconde, un problema que esconde un lado eh, un poco más oscuro y, y la, la hija se va dando cuenta de eso, ¿no? Y, y todo ello, como ya digo, dentro de este resort eh, absurdo de guiris, de eh, palmeras, eh, bebidas, fiestas y un poco de descontrol, ¿no? Como con la necesidad de pasarlo bien, estamos de vacaciones, tenemos actividades y todo eso se les va se le va viniendo encima y va a desencadenar eh, pues un final bastante impactante y de, delinea una historia preciosa eh, que creo que de manera muy pequeñita, muy delicada, consigue plasmar todo eso eh, con la banda sonora fantástica de la música de los 90, que es la mejor música, porque además no es francesa nunca, o sea que eso también está muy bien. Y eh, al igual que pasaba con Safe Place, esta película eh, tiene que ver con una experiencia real eh, de la directora. Por último, en cuanto a lo técnico, es muy interesante el juego que hace entre la cámara que rueda y una cámara de vídeo casero que el padre y la niña tienen y que juegan a grabarse y esos vídeos, esas imágenes también están metidas dentro de la película. El montaje es muy interesante y, y no sé, me ha, me ha gustado mucho también esa, esa grieta que, que genera en lo formal, eh, merece mucho la pena y os la recomiendo con todo mi corazón.
3: Madre mía, Esdru, ya cada vez que quiera hablar de cine te voy a llamar a ti porque explicas mucho más coherente que, que, el, que el berraco del señor Snitchell. También te diré que me casa mucho que te haya gustado esta porque se le ha visto un lado turbio y oscuro al padre, que ese es tu rollito. Hombre. Muy bien, muy bien, pues ya que habéis estado los tres juntos en el chef, a mí me gustaría haceros... Un pequeño juego muy rápido y es que estoy viendo que el giraldillo de oro se le ha llevado una peli francesa que se llama Saint-Omer. Entonces, os voy a preguntar uno a uno que me digáis solo una palabra sobre lo que ha parecido. Un adjetivo, un algo, para hacerme una idea. Por favor, Pedro de la Mugre.
2: Yo solo tengo que decir una palabra, salva pantallas. Señor Esdru.
1: Eh, yo puedo decir judicatura
3: ¿y señor Snitchell?
0: Eh, decencia porque no la vi
3: <risa> esto ha sido el broche de oro fabuloso
2: <risa> no, de, yo creo que como ya ha quedado muy claro nuestra postura con, el, con la sesión oficial de este año yo creo que no deberíamos entrar en detalles con Saint-Omer porque fue una de, de las películas que empezó a generar esta tendencia a ver ya todo el festival con esto, lo a Entonces creo que es mejor que no hablemos de ella. Fue, para mí fue la gran sorpresa que fuera el Giraldillo de Oro, pero bueno, pues muchas veces y en casi todos los festivales pasa, ¿no? que el palmarés no se corresponde ¿no? Con realmente con lo que allí sucede. Y bueno, pues para nosotros ha sido divertido porque el, no hay cosa más deliciosa que acabar un festival con bueno, pues con infinidad de opiniones, de peleas, de visiones y ha sido muy divertido el, 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 la lucha que teníamos contra esta nueva, eh, este nuevo canon que nos asola, ¿no? que es Francia y que está aquí dictaminando todas las directrices de lo que tiene que ser ahora el cine. Entonces bueno, ha sido muy divertido tener muchas conversaciones con el Nietzsche, con el Drújula. Nietzsche creo que quiere decir algo?
0: Sí, no, no, que desde luego, pese a que hayan divergencias, sí. a este mal sabor de boca que nos, que nos queda cuando algo no nos gusta, el SEF es, es un auténtico manjar. Es decir, poder ver en pocos metros eh, tantas películas, es un festival que te pro puede proponer hasta siete películas al día con una, y una comodidad que es tan, tan de agradecer, eh, es un auténtico lujo porque no está ahora el panorama como para desperdiciar estas ocasiones y la verdad es que eh, larga, larga, larga vida al SEF porque la verdad es que eh, nos hace disfrutar mucho.
3: Larga tienes
2: tú la minga. Yo se lo propongo una cosa para terminar y es que ahora que estamos los cuatro juntos es que el año que viene eh, lo cubramos al SEF. Día tras día. Una cobertura. <ríe> y que hagamos... <ríe> Este encuentro diariamente, no ya de rabia y de fiesta final, sino que cada día peleemos aquí en directo en la onda. Sí, sí, Muy sí. bien.
1: Mira, me parece bien, eh. Podríamos hacer un seguimiento más, más de, a pie de calle, pues ¿no? Exhaustivo. Y que el enfrentamiento y, y todo eso sea, sea en vivo. ¿Qué peli te ha gustado más? porque hay tantas películas de gente vomitando? Uh -huh. Que eso ha pasado este año. Sí, eh, porque potas. de repente hay un montón de animales en un montón de peli. ¿O hay lo menos seis o siete en los que aparece un piano y alguien pasa por el lado y toca? Todo el mundo sabía tocar el piano. En Estaba Chopin en el SEF. En fin, había ahí como una serie de constantes que, que son dignas de analizar. Pero mira, yo quería cambiar un poco las tornas porque es. hemos tenido una noticia eh, tristísima la semana pasada y tiene que ver con el SEF. Eh, ha fallecido Juan Antonio Bermúdez que era bueno, un periodista crítico y era responsable de programación en el festival, en la, en la sección de Panorama Andaluz. Él está muy vinculado al cine, eh, ha tenido a lo largo de sus 52 años muchísimas responsabilidades en la difusión, en la dinamización, tanto del Festival de Cine Europeo de Sevilla como eh, de otras iniciativas. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo lo conocí en los cortos por caracoles que hacía en, en la sala El Cachorro. Y bueno, como hemos hablado mucho de cine, quiero terminar, ya que Juan Antonio era una persona tan versátil, eh, con su faceta de, de escritor. Juan Antonio también escribía y, y era un estupendo poeta. Y precisamente, hoy va a sonar más sobrecogedor que nunca, eh, tiene un, un poema de cuando era bastante jovencito que se titula Ahora que has muerto y es con el que quiero que nos quedemos porque... Nos va a dejar impresionado y creo que, que honra su memoria con un poquito de justicia dentro de, de algo tan injusto como lo que ha sucedido. Y dice Me asomo a la ventana de este mundo y no veo nada, más allá de los cristales. La voz que atruena no deja paso a los susurros. El poeta yace muerto en una esquina, en el rincón de los olvidos. No le pidieron consulta y su verso no pudo detener la inevitable catástrofe del día. Será portada en los diarios de mañana y se acordarán de ti ahora que has muerto. Ahora que has muerto ya nada sirve para nada. Nadie ve luz en esta noche y han olvidado que ya queda poco gas en la farola. Será cuestión de ir esperando otro milagro del otoño y de seguir con el teatro de esta paz que no es sino una guerra disfrazada. Todo es posible, hasta la nueva luz que inunde los cristales, hasta los nuevos pájaros que acallen viejos gritos y hasta la gran resurrección de la poesía que acabe con el vicio peligroso de la muerte. Bravo Juan Antonio Bermúdez, lo recordamos aquí y le mandamos un beso y un abrazo a todos sus amigos y, y sus seres queridos que son muchísimos. Eh, y un abrazo también para vosotros, amigo.
3: Parece ser que el depósito de mi submarino está ya en reserva. No fui precavido. Pero bueno, ¿qué más queréis si tuve que salir por patas de Metrópolis en una apoteósica persecución sin parangón? Bueno, para ser justos, he de confesar que nadie nunca me persiguió y sí que pude echar combustible, pero al pasar por la gasolinera y ver el precio dije Esto lo va a llenar Rita de Singer y ahora me veo que puede ser que me hunda. Pobre infame pez, te tengo casi vacío. Tu sistema de almacenaje, tu memoria, está bajo mínimos. Nos hundiremos en el fondo oceánico. Yaceremos en el medio que nos dio la vida. ¡Qué ironía, eh! Y es que ya lo dejó por escrito el bueno de Fernando Pessoa, que dijo Navegantes antiguos tenían una frase gloriosa Navegar es preciso, vivir no es preciso. Quiero para mí el espíritu de esa frase, transformada la forma para casarla con lo que soy. Vivir no es necesario, lo que necesito es crear. No cuento gozar mi vida, ni en gozarla pienso, solo quiero tornarla grande, pese a que para eso tenga que ser mi cuerpo y mi alma la leña de ese fuego. Qué bueno que fuiste Pessoa, o Alberto Cairo, o Álvaro de Campos, cualquier nombre te valía. Infame pez, he aquí nuestro fin, pero otorgaremos nuestra figura imperecedera, anclados a este gran molde sin forma, que es el mar, la quietud del vacío, nuestro enterramiento, respetadnos. Podréis ver nuestras coordenadas funestas, al menos tendréis nuestra ubicación, exhumarnos hay aún 114.000 desaparecidos forzados en España. De eso se estima que solo 25.000 podrán ser encontrados y 7.000 identificados por las pruebas de ADN. Desde el fin de la guerra civil hubo 50.000 ejecuciones hasta 1946. La represión duró cuatro décadas, 270.000 presos, 300 campos de concentración, exiliados, asesinados, represaliados, encarcelados, excluidos laborales, una persecución sistemática, mujeres marcadas y estigmatizadas de por vida, bebés robados, ley de fuga, pena de muerte. Aún quedan 6.000 vestigios de la dictadura en nuestras calles que recuerdan a generales psicópatas. Mucho han tardado en sacar de la macarena a un maníaco perturbado que incitaba a la violación en masa por radio. Quien no ve esto es o bien por ignorancia o bien por malicia, y ambas son terribles. Partidos que se oponen a la ley de memoria democrática son directamente insensibles y crueles. Esos líderes políticos que afirman que es revanchismo o un discurso carca están retratándose como infames desaprensivos. Aquellos que dicen que es una pelea lejana de nuestros abuelos y bisabuelos a olvidar, seguramente a sus abuelas no le hubieran rapado el pelo y obligado a tomar aceite de ricino, o a sus abuelos pegado un tiro en la nuca en una cuneta.
0: che tempi quanto